0: Dnes dopoludňa by som chcel hovoriť o tom, ako v našom živote spolu súvisí dôvera a poslušnosť. Viete, od malička zápasíme taký zvláštny zápas medzi dôverou a poslušnosťou. Keď sú deti také celkom malé, že už pobehujú a začínajú rozprávať, tak je to také krásne obdobie, že tie deti robia veci podľa toho, čo mamička alebo ocko povedali. Je to tak? A keď sa ich spýtate, a prečo ideš tam? Mamička povedala. Alebo ocko ma zavolal. A to je také krásne obdobie. Ak máte deti v tomto veku, vychutnávajte si to. Dlho to nie je, ale je to. Alebo potom príde také druhé obdobie, Kedy tú detinskú dôveru a absolútnu poslušnosť nahradia otázky. Psychológi sa tomu hovorí, že obdobie prečo. A viete, deti vtedy sa pýtajú, a prečo? A mamička vysvetľuje, a prečo? A zase ocko vysvetľuje znovu, znovu. A keď to dovysvetľuje, ešte ani nedopovie. A zase, a prečo? A to je dôležité obdobie, lebo deti sa vtedy pýtajú, lebo sa vtedy veľa naučia. A oni chcú vedieť, prečo veci sú tak, ako sú. Pred nejakým časom som cestoval v Bratislave v trolejbuse a sedela tam mamička, oproti nej sedel chlapček, ktorý bol v tomto krásnom období a pozeral sa von oknom a stala, mamička, a prečo? A mamička vysvetlila, že prečo? A on zase sa pýval, a toto je prečo? A tak zase mamička vysvetlovala trpezlivo, ja som tú ženu obdivoval. Ja si hovorím, no tá má úžasnú trpezlivosť, lebo ona mu to naozaj láskavo, všetko vysvetlo, vysvetloval, on prikyvoval, 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 a ešte neskončila už sa pri... a prečo? A keď už dlho takto cestovali spolu a chlapček stále tú otázku opakoval ďalej, tak mamička potom zrazu mu povedala, lebo už vystupujeme. A tak som pochopil, že to tiež má svoje hranice. A potom dostanete sa do obdobia, kedy svojim deťom začneme hovoriť, prosím ťa, nepýtaj sa a poslúchaj. Lebo ty teraz to nemôžeš pochopiť, prečo to tak je. Ale musíš mi dôverovať. No neviem, či to pomáha. Ale príde také obdobie, že potom deti povedia, daj mi argumenty a ja to zvážim a potom sa rozhodnem. Niektorí máte možno deti v tomto období krásnom. A ja si pamätám, z tohto obdobia moje tri deti a v určitom období e, môj syn hovoril, ak budú dostatočne pádne argumenty, ja sa rozhodnem, ale tento argument nepov- neberiem, daj nejaký iný. A mne došli argumenty a bolo to len odôvere. A prečo vám to hovorím? Pretože takto rastieme nielen v rodine naše deti, aj my sme tak vyrastali, ale takto rastieme v dôvere a v našom chápane vo vzťahu k Pánu Bohu. Ešte jeden taký zaujímavý príbeh, ktorý som si v tejto súvislosti zapamätal z môjho starého zamestnania. Kedysi som bol záhradník, niektorí možno ani neviete. A keď som bol záhradník, tak sme pracovali v skleníkoch a v tom našom kolektíve boli rôzne také tety, by som to tak pekne povedala, niektoré aj staršie, a mali sme šéfa. A ten šéf bol veľmi prísny. A on vždycky ráno povedal, toto urobíte, takto, toto urobíte, takto, toto urobíte, takto, za hodinu prídem to skontrolovať. A samozrejme, keď prišiel za hodinu, tak sa ešte káva varila a mudrovalo sa o tom, že čo sa musí a čo sa nemusí urobiť. A bolo to také zaujímavé, že za tú hodinu moje kolegyne vždycky vymysleli, že toto by sa urobiť vôbec nemuselo, toto by sa mohlo inak, toto by sa mohlo odložiť. A keď šéf prišiel a pýtal sa, že, či so, jak to, že sa tu nič nedeje, tak oni mu to vysvetlovali, že čo vymysleli. A on vždycky povedal jednu pamätnú vetu, ktorú som si ja zapamätala, a teraz vám ju poviem. Ženy, kedy už prestanete rozmýšľať a začnete poslúchať? A to sa nieslo celým záhradníctvom táto veta, keď niekto niečo zdôvodňoval. Kedy už prestanete rozmýšľať a začnete poslúchať? Teraz nechcem, aby ste prestali rozmýšľať, ale chcem, aby sme si uvedomili, že to naše mudrovanie niekedy ospravedlňuje našu neposlušnosť. A poďme teraz do Biblie. Pôjdeme úplne na začiatok. A ja by som vám rád ukázal, že teológia je dosť nebezpečná veda. Neviem, či sa vám to tak zdá, ale je zaujímavé, že Pán Boh, keď na začiatku stvoril človeka, tak mu dal prostredie, dal mu poslanie a medzi Pánom Bohom a človekom bol taký krásny vzťah, že tí ľudia to, čo Pán Boh povedal, robili úplne prirodzene a na nič sa nepýtali. Až na scénu vystúpil niekto, to začal s teológiou. Viete, čo je teológia? Teológia je veda, ktorá sa snaží vysvetliť, čo pán Boh myslel tým, čo povedal. To si zapamätajte. Takže keď otvárame Božie slovo a snažíme sa Robiť teológiu, vlastne vysvetľujeme, čo pán Boh myslel tým, čo povedal. Kto to urobil prvý? Had. Had tam je napísané. Had je prvý teológ, pretože vyjde na scénu a s čím? Začne vysvetľovať, ako to pán Boh myslel, čo vám povedal. A povedz mi, akou vetou začal. Nože? či naozaj, on nezačína normálnou vetou, on začína otázkou. Prosím vás, čo to je za otázka? Či naozaj? No, to je spochybňovacia otázka. U deti nemáte túto otázku radi. Keď mama niečo povie a deti povie, a či naozaj, tak čo za tým je? Nedôvera. Ďakujem. Pán Boh povedal, nejedzte, a Eva to celé roky, a ja si myslím, že v tom raji nejaký čas proste prežili, poslúchala spolu s Adamom, na základe toho, že... Na základe čoho? Že tomu rozumeli? Nie, pán Boh to povedal a pán Boh má absolútnu dôveru. Čo on povie, o tom sa... Nediskutuje. To sa poslúcha. Ale potom príde niekto a postaví otázku, a to naozaj? A je zaujímavé, že Eva sa nad tým zamyslí. A on ten had povedal, že určite nezomriete, otvoria sa vám oči, budete ako Boh. Budete poznať dobro aj zlo. To sme v 1. Mojžišovej v tretej kapitole, 4. a 5. verš. A tak vlastne, čo on vyvolal? Čo dokázal? Dokázal tým ľuďom do hlavy vsunúť myšlienku, že by to mohlo byť ešte aj trochu inak. A človek nad tým začína premýšľať. On ju vlastne zaujal argumentami. A šiestý verš je úžasný. Šiestý verš. Žena videla, že by bolo dobre jesť zo stromu. Ako to mohla vidieť? To sa dá vidieť? Viete, predtým to takto nevidela... Ale keďže je niekto niečo vysvetlil a nejaké otázky dal do hlavy, zrazu to videla inak. Preto som vám povedal, že teológia je nebezpečná veda. Pretože vám do hlavy natučie také otázky, ktoré by vás predtým ani nenapadli. A vám to bude tak vrtať hlavou, že z toho nebudete spať. Žena videla, že by bolo dobré. To, čo predtým ju ani nenapadlo, že by bolo dobré. Lebo pán Boh povedal. A tak namiesto miesto dôvery nastupuje nedôvera, na poslušnosti nastupuje slobodné rozhodovanie, že vlastne ja určujem, čo by bolo dobré. Predtým ju to ani nenapadlo. Lebo čo je dobre a zlé, určoval kto? Pán Boh. Chcem vám ukázať, v čom je podstata hriechu. Toho prvého a vlastne každého ďalšieho. V tom, že prestávame dôverovať, že by to pán Boh robil dobre, beriem na seba právomoc, že ja rozhodujem, čo je dobré a čo je zlé. Preto ona to takto začala vidieť. Preberám na seba zodpovednosť sám určiť, čo je správne a čo nesprávne. Viete, to, čo je tam napísané, že budete poznať dobro a zlo, to nie je len o tom, že predtým nepoznali zlo a teraz už ho poznajú a sa im otvoria oči, že aké to je to zlo, Úžasné, až dodnes sa nám otvárajú oči, že čo všetko ešte z toho zla môže vzniknúť. Je to aj o tom, že budete poznať dobro a zlo, znamená, že budete rozoznávať, alebo ešte lepšie, určovať, čo je dobro a zlo. Že si tú právomoc, ako bohovia, autoritu Božiu, zoberieme na seba. Viete, čo pre mňa je na tom celom príbehu zvláštne? Ako je možné, že Eva, ktorá dovtedy poslúchala pána Boha, ktorého osobne videla, osobne poznala, s ním sa stretávala a mala k nemu absolútnu dôveru, zrazuje jej dôveru naštrbí niekto, Koho videla poprvýkrát, poprvýkrát prehovoril a ešte prehovoril proti tomu, čo povedal ten, ktorému mu dôverovala. Viete to vysvetliť? Ako je to možné? Ako je to možné, že my ľudia, a to je dodnes, dokážeme dôveru voči niekomu, koho osobne poznáme celé roky zahodiť preto, že stretneme niekoho, kto, koho sme v živote nevideli, ale povie niečo, čím by sa dôveryhodnosť toho, koho poznáme, mohla na počkanie naštrbiť. A my sme ochotní tomu veriť a ten celoživotný vzťah, prepačte, zavíraz, hodiť do koša a povedať, veď on mi to povedal. A stretol som ho prvýkrát v živote, tak ako Eva hada. A mimochodom zaujali ju argumentami, viete akými? Ktoré nebolo možné overiť. Prečo pre ľudí sú strašne zaujímavé teórie, ktoré nie je možné overiť? Všimnite si, diabol je vlastne prvý konšpirátor v histórii. On príde s niečím, čo sa nedá dokázať ani overiť a to je pochybnosť voči Pánu Bohu. V pozadí určite je nejaké tajné spiknutie. Boh vie, že to, čo vám zakázal, je vlastne niečo, čo by vám oči otvorilo. No dokážete to, nedokážete. Ale myšlienka je to úžasná, že? Takže nedá sa to dokázať, ale pochybnosť sa dá vyvolať vždy. A tak vám chcem povedať, že ak v pozadí čohokoľvek sú akési neznáme a tajné zdroje, to je dneska také populárne, že stretávate sa s tým, že niekto nejakú teóriu rozvíja, Určite za tým je niečo tajné, čo je a nedá sa síce dokázať, ale zaujímavé to je. Dejiny hriechu sú vlastne dejinami zneužívania slobodnej voľby, že pre človeka je lákavé veriť niekomu, koho nepoznáme, viac ako dôverovať niekomu, koho osobne a celý život Poznáme. A myslím teraz na pána Boha. Chcem vám ukázať ešte ďalší príbeh z Biblie. Príbeh o Noachovi. Poznáte príbeh, nebudem ho rozprávať, hej, potopa sveta. Noach dostane úlohu postaviť koráb. Ako reaguje? Postaví koráb. A prečo? Lebo povedal pán Boh, s ktorým mám vzťah a ktorému dôverujem. A teraz sa vás chcem spýtať. A na čej strane boli argumenty? Na strane Noacha alebo na strane ľudí, ktorí boli okolo? Ľudí. Pán Boh tomu Noachovi nevysvetlil ani klimatológiu, ani hydrológiu, ani geológiu, ani nič z toho, čo predchádzalo po tobe, aby noh pochopil. A na základe toho, že to pochopil, tak začal ten koráb stavať. Pán Boh jednoducho povie vieš, urobíš si koráb z goferového dreva, takých a takých rozmerov bodka. A Noah, pretože má vzťah s Pánom Bohom a vie, že to, čo povie Pán Boh, sa berie vážne si nekladie otázku, ktorú si kladú iný. aká potopa, kde potopa, veď nepršalo, to nikdy nebolo, prečo by som to ja mal riešiť. Pretože Noach sa rozhoduje podľa toho, kto hovorí a nie podľa toho, čo hovorí. Pretože keby počúval, čo hovorí, tak počúva tých ľudí, ktorí hovorili toto a kde to má nejakú logiku. Iný príbeh. Abraham. Príbeh o Abrahamovi poznáte. Je zaujímavé. Abraham vyšiel z mesta. Akého? Ur. V meste Ur Chaldejov bolo také pohanstvo, že sa obetovali deti. Potom odtiaľ odišiel, kam išiel? Do Cháranu. Chárane sa ö, obetovali za deti, bol tam kult, kult mesiaca. A pán Boh mu hovorí, aj odtade vidieš, takže počkal do smrti svojho otca, potom odišiel a opustil mesta úplne a stal sa pastierom a chodil po horách. A takto to robil celý svoj život Pán Boh mu zasľuboval syna. Mimochodom, koľko má rokov, keď sa odočkal? 100 rokov, cez 100 rokov už. A keď už konečne má toho chlapca, tak pán Boh mu povie, a teraz pôjdeš na vrch Mória a toho syna obetuješ. A teraz vám chcem povedať, čo si myslíte, že sa začalo točiť v Abrahamovej hlave? To snad nemyslí Pán Boh vážne. Deti sa obetovali aj v Úr, aj v chára, a Pán Boh povedal, že stade mám výjsť, že toto teda robiť nebudem. A teraz Pán Boh povie, choď a obetuj syna. Keď sa trošku vžijem do tej situácia, mám dvoch synov, tak si vrajím, to bolo huste. A čím sa riadil Abraham. Čo povedal alebo kto povedal? Abraham vedel, že celý život ma Pán Boh viedol. Vždy, keď mi Pán Boh povedal, tak to bolo to, čo stálo za to poslúchnuť. A teraz zase Pán Boh hovorí niečo, čo mu nerozumiem. Mimochodom nerozumel ani prečo má odísť úr, ani prečo má z cháranu a prečo sa má z meského človeka stať pastier. Ale prinieslo to požehnanie. Abraham ide, Prvá Možišova 22.8, ide s ním ten Izák a klade si otázku, akú otázky tam kladol? Oče, drevo máme, oheň máme, nezabudli sme, dačo? Mne to tak pripomína, že ja keď idem nakupovať a manželka mi povie viac ako dve veci, tak ja hovorím, prosím ťa, daj mi lístok, ja si to napíšem. Dve veci si ešte viem zapamätať, ale tri už je veľa. Tak aj toto mi pripomína, drevo máme, oheň máme, nezabudli sme na niečo. A čo povie Abraham? Boh si opatrí ovečku na zápalnú obeď môj synu. A krásne ten pokračuje a zase len išli obidvaja spolu. A zase len išli obidvaja spolu. Pretože Abraham vedel, kto hovorí, že to je Pán Boh. A vedel, že vždy poslúchal a vždy aj poslúchať bude, čo Pán Boh hovorí, aj keď teraz tomu nerozumie. A toto už je asi vysoká škola tej zásady Najprv posluchni, potom pochopíš. Prosím vás, čo je pre vás ťažšie? Najprv posluchnúť a potom pochopiť? Alebo najprv pochopiť a potom poslúchnuť? Čo je ťažšie? Mám to zopakovať? Najprv posluchni, potom pochopíš? Alebo najprv pochopíš a potom sa rozhodneš, či posluchneš? Prvé je ťažšie. Čo nám je vlastné? No to druhé, samozrejme. Najprv mi to vysvetlí, ja to pochopím, potom sa rozhodnem a uvidím, čo s tým spravím. Takto fungujeme. Ale Pán Boh ľudí učil, že vo veciach viery a osobného vzťahu k Pánu Bohu veci fungujú inak. Ešte iný príbeh. Druhá Mojžišová 15. kapitola. Boží ľud je vyvedený z Egypta. A pán Boh im povie toto. 2. Mojšova 15.26. Čítali sme to ako základný text. Ak budeš naozaj poslúchať hlas Hospodina svojho Boha a budeš robiť to, čo je v jeho očiach správne, ak poslúchneš jeho príkazy a zachováš všetky jeho ustanovenia, neodopustím na teba nejakú chorobu, akú som dopustil na egyptianov, lebo je hospodin, som tvoj lekár. A potom máte celý zoznam toho, čo im pán Boh ako lekár povie, že majú robiť. A pán Boh im hovorí, vy sa musíte rozhodnúť, že budete poslúchať a pán Boh sa postará o vaše zdravie. Je zaujímavé, že Pán Boh im nevysvetloval ani mikrobiológiu, ani infektológiu, ani bakteriológiu, ani žiadnu ďalšiu lógiu, aby pochopili, čo majú robiť, čo majú robiť s chorým, ako si majú ruky umývať, čo majú jesť, čo jesť nemajú, ako sa majú zachovať, keď niekto dostane nejakú infekciu. Pán Boh to jednoducho nadiktuje a povie, a keď budete poslúchať, žiadno z tých chorôb, Nedostanete, lebo ja, hospodin som povedal a ja uzdravujem. E, možno, že poznáte príbeh o doktorovi Ignácovi Semmelweisovi. Kto to pozná? Ruku hore, komu to... A poznáte, výborne. Pre tých, ktorí nepoznajú, poviem stručne príbeh. Semmelweis bol doktor, ktorý pochádzal z Budapešti, z Maďarska a pôsobil na Viedenskej klinike od roku 1818 do roku 1865. To je koľko rokov dozadu? 1818. Takže to je skoro 200 rokov. Dobre, za rok bude 200 rokov od jeho narodenia. Prosím? Od narodenia. Takže nejakých 150 rokov, odkedy on fungoval na Viedenskej klinike. Tento doktor bol ginekolog a staral sa, bol na oddelení, kde sa rodili v Viedenskej nemocnici deti. To oddelenie malo dve časti. V jednej časti fungovali lekári a v druhej fungovali reholné sestry. A zaujímavé bolo, že v tej jednej časti, kde boli lekári, zomieralo veľmi veľa žien po narodení dieťaťa na tzv. horúčku 600 nedeliek. Ženy vedia asi, o čom to je táto choroba a na oddelení, kde boli tie sestričky rádové, mníšky teda, tam tie ženy o, zomierali len ojedinele. Doktor Semmelová si to všimol a hovorí mali by sme to nejako zistiť, čím to je? A tak spravili test. Vymenili osadenstvo a tak lekári prešli do toho pavilónu, kde predtým boli sestričky a sestričky prešli tam, kde boli lekári. Umrtnosť išla za mužmi. A doktor Samová si hovorí, v čom to je? Čo robíme inak? A zistil, čo robia inak. Reholné sestry sa starali o ženy pri pôrode a po pôrode. Lekári, okrem toho, že sa starali o ženy pri pôrode a po pôrode, ešte chodili aj na pitevňu. To bolo iné. A doktor Samová si hovorí, čo si to má spoločné s tou pitevňou mytu smrť, nejako tým ženám prenášame. A tak ho napadlo, čím asi ju prenášame, no asi rukami. A tak sa rozhodol, že lekári po použití pitevne by si mali umyť ruky. Sa na tým troška tak usmievate? A to sme v roku 1818. A tak doktor Semovaj zaviedol umývanie rúk po pitevni a zrazu sa zistilo, že umrtnosť žien sa znížila na tú istú úroveň, ako mali mníšky. Nečaká to vec. A teraz ešte zaujíma vás ďalšia vedecká. Doktor Semmelweis kvôli tomuto svojmu opatreniu bol vyhlásený za šarlatána, z viedenskej kliniky ho vyhodili, odišiel späť do Budapešti a zomrel v zabudnutí, v depresiách ako človek, ktorý bol neuznaný lekárskou vedou a spochybnené všetky jeho výskumy a celé jeho životné dielo. V roku 1865. 100 rokov na to som sa ja narodil. Vďaka Bohu za to, že vtedy sa už ruky umývali. No dobre, prečo vám to rozprávam? A čo to povedal pán Boh Mojžišovi? Pamínate si o tej hygiene a o tej čistote a o tom oprati rúcha a umiti rúk a do večera nečistý. A to kedy bolo? Koľko rokov dozadu? To sme pred našim letopočtom a veľmi hlboko. 1500 rokov. Viete, ja vám to len preto pripomínam že keď Pán Boh niečo povie, tak nám to občas trvá aj 3000 rokov, kým pochopíme, že prečo. Máme občas meškanie. A na svoju škodu. Pretože to, čo Pán Boh povie v Božom slove, je tak nadčasové, že napriek tomu, že mnohým veciam nerozumiem, Môžem z toho prežívať a príjmať obrovské požehnanie, nie preto, že to viem, ale preto, že to poslúcham. Ešte iný príbeh ma napadá. Traja mladenci v peci ohnívej. Poznáte ten príbeh? Že? Stoja tam pred tou pecov a kráľ im hovorí, tak sa rozhodnite a čo oni povedia? V povie, ja najprv idem skúsiť, že či tá pec je ozaj horúca a potom ti kráľu povieme. Tak? Čo oni hovoria? Ak nás náš boh, ktorého uctievame, chce zachrániť z ohňom rozpálené pece a z tvojej moci kráľ vyslobodí nás, ale aj keď nie vec, že tvojich bohov si nebudeme uctievať a zlaté soche, ktorú si dal postaviť, sa kláňať, nebudeme. Čo bolo pre nich jasné? Pán Boh to povedal, my to robíme a teplota na peci nejakým spôsobom neovplyvňuje naše osobné rozhodnutie. Lebo máme dôveru v Pána Boha, ktorého sme uverili. No a my fungujeme presne naopak. Najprv chcem vedieť, ako to je, potom chcem Dôkaz, či to pán Boh dokáže. A keď to pán Boh dokázal v prípade tom a tom a tom, tak ešte mám pochybnosti, či by u mňa to sa mohlo stať. Skočím teraz ešte do nového zákona. ježišove divy. Je zaujímavé, že Ježiš pri svojich divoch často kázal ľuďom, aby ako prejav poslušnosti urobili niečo veľmi nelogické. Všimli ste si to? E, príklad. E, svadba v Kani Galilajskej. Prvý Ježišov čin zázračný. Čo im tam Ježiš hovorí? No, premenil vodu na víno, no ale ako? Čo im povedal? Nanoste vodu. Ratali ste koľko? Tam je napísané, že tam bolo 6 nádob a každá mala dve až tri miery. A vzadu v Biblii si nájdete, že miera 1 je 40 litrov. Takže ak tá nádoba mala dve až tri miery, tak mala od 80 do 120 litrov. No aby sa dobre rátalo, tak dajme, že 100. Takže mali nanosiť 600 litrov vody. A nie, že hadicu strčím do suda a pustím. Ako to sa nosilo, ktorý ste starší? Vedra na váhu, že... A nosilo sa, a studňa kde bola? V strede dediny, nie v záhrade. A tak si predstavujem, ako tí sluhovia doniesli 50 litrov vody, a potom 100, a potom ešte 50, a ešte 100. A Ježiš tak pozeral a hovorí 6 nádob, 6. A tak zase nosili, a keď doniesli do, do 6 nádob 600 litrov vody, tak potom Ježiš hovorí, teraz naberte a odneste. A tak rozmýšľajte, prečo to Ježiš neurobil, že aj tá voda sa tam, viete, zrazu objavila. Pretože Ježiš pri svojich divoch, ako prejav dôvery a poslušnosti od ľudí očakával, že urobia to, čo oni môžu urobiť, aby Ježiš mohol urobiť to, čo môže urobiť len Pán Boh. Podobne pri Lazarovi, čo im povie? Odvalte kameň. A to bol veľký prejav viery, lebo ľudia hovorí, no keď odvalíme ten kamen, tak stade z tej diery, viete, čo vyjde? Neskutočný zápach rozkladajúcej sa mŕtvoľi. Paniš hovorí, odvalte kameň. A oni odvalili. Alebo slepí pri rybníku. Čo mu Ježiš hovorí? Tam je napísaný taký zvláštny liečebný postup. Naplúl do prachu, spravil z toho kašu, ani to nechcem znázorňovať, že ako to bolo, lebo to dosť ako nechutne vyzerá. Natrel mu to na oči, no a ja si myslím, keby mňa takto očný liečil, tak by som asi z ordinácii utiekol a povedal by som, no to bol veľký omyl k tomuto lekárovi sa zapísať na vyšetrenie. A Ježiš to urobí a povie mu a teraz choď a umí sa. A všetci ľudia si museli hovoriť a to prečo? A viera toho človeka sa prejavila práve v tom, ako išiel. A Ježiš učil ľudí najprv poslúchni a potom pochopíš. Pretože poslušnosťou uznávam vyššiu autoritu, on rozhodol, ja rešpektujem. Poslušnosťou prejavujem dôveru, on vie, čo je pre mňa dobré. A to tretie, poslušnosťou sa vzdávam vlastnej vôle, pretože on rozhoduje namiesto mňa. No teraz, aby som to vyvážil, niekto môže z tohoto mať dojem, že som vám dnes rozprával o tom, že máte vypnúť rozum a bez poslúchať. Prosím vás, s ľuďmi, ktorí vypnú rozum, je veľký problém. Viete prečo? Pretože sú ochotní poslúchať hoci koho, nech povie hoci čo. Ale my musíme mať veľmi zapnutý rozum. Na čo? Aby sme rozoznali, kto k nám prehovára. A to je veľmi dôležité. Eva vypla v čom? Že nesledovala, kto hovorí. Ale zamerala sa na to, ako zaujímavo hovorí. A došlo to tam, kde to došlo. A my máme naozaj sklon veriť neznámym a neveriť tomu, koho poznáme. Dovolte mi, aby som ešte chvíľočku vám niečo povedal o slobodnej vôli. Prosím vás, my sme tak presvedčení o tej slobodnej vôli a ja sa vás chcem spýtať, kde v Biblii je napísané, že máme slobodnú vôľu. Výraz slobodná vôľa je v Biblii? Kde tam je? Ak nájdete, tak mi dajte vedieť. Ja som sa snažil to tam hľadať a som to tam nenašiel. Viete, čo som v Biblii našiel? V Biblii som našiel dve kategórie ľudí. Jeden člo, jedna kategória to je človek poslušný Božej vôli a druhá kategória je človek nazvaný rohačkovým výrazom svojvolník. A čo je medzi tým? Biblia pozná len človeka poslušného Božej vôli a potom svojvoľníka. Svojvoľník je ten, čo si robí Čo chce, inými slovami, on rozhoduje, čo je správne a čo je nesprávne. Ten pojem slobodná vôľa sme vymysleli v novoveku práve preto, aby sme dali najavo alebo zdôraznili, že už za nás nebude rozhodovať pán Boh, církev, niekto druhý, ale my sami budeme rozhodovať. A to je 19. storočie. Ja sám rozhodujem, čo je správne a čo nie. Takto sa chápe väčšinou slobodná vôľa. Predložte mi argumenty a ja sa rozhodnem. Viete, ak Biblia pozná niečo ako slobodnú vôľu, tak je to len sloboda rozhodnúť sa, či budem rešpektovať, čo pán Boh povie, alebo si budem robiť veci po svojom. To je moja sloboda. Ak myslíte, že toto je tá slobodná vôľa, tak áno. Ale Biblia nepozná niečo také, že by ja človek som mal právo hovoriť o tom, čo je dobré a čo je zlé. To mi jednoducho neprislúcha. Preto u Malachiaša v 3. kapitole sa dozviete toto. Malachiaš 3.18. Potom uvidíte rozdiel medzi spravodlivým a svojvoľníkom, medzi tým, kto Bohu slúži a tým, kto mu neslúži. To, ako rešpektujem pána Boha, naznačuje, na ktorej strane stojím. A dovolte mi na záver ešte ukázať jeden biblický text, ktorý mňa v tejto súvislosti skutočne dostal, ktorý ukazuje, že dokonca ani biblické učenie, poznanie písma svätého. nie sme schopní dokonalým spôsobom urobiť alebo spoznať, pokiaľ najprv nie sme rozhodnutí to konať. Teda najprv konaj, potom pochopíš. ak mi neveríte, otvorte si Jána 7. kapitolu a tam 17. verš. Ján 7.17. 17. Ak niekto chce plniť jeho vôľu, spozná, či toto učenie je z Boha alebo či hovorím sám od seba. Čo to Ježiš hovorí? Najprv musím chcieť poznať Božiu vôľu a až potom pochopím to učenie. Ja v mojej kazateľskej praxi som sa veľmi často stretol s ľuďmi, ktorí hovoria, najprv mi to vysvetlí, ja to potom pochopím a ak to dobre pochopím a ak tvoje argumenty budú dostatočne silné, ja sa potom rozhodnem, čo urobím. Viete, kam vedú tieto diskuzie? Môžete vysvetľovať a vysvetľovať a vysvetľovať a ten človek sa nikdy nerozhodne. Prečo? Pretože najprv musí byť rozhodnutie, že chcem plniť Božiu vôľu, inak to ani nie som schopný pochopiť. Lebo mám v mojej hlave blok, ktorý mi bráni čokoľvek prijať. Ak sa dopredu nerozhodnem poslúchať Pána Boha, potom som schopný každú radu a každú pravdu si vysloviť, teda vyložiť tak, ako to mne vyhovuje, len nie poslúchať. A tak vidíte, ako Pánu Bohu veľmi záleží na tom, aby sme voči Nemu mali dôveryhodný vzťah a boli pripravení rešpektovať Ho aj v takých veciach, ktorým možno dnes ešte nerozumieme. Záverom by som vám chcel prečítať niekoľko slov zo žalmu. Žalmista bol človek, ktorý bol odozdaný Božej vôli. A on chcel plniť Božiu vôlu. Ja si veľmi prajem, aby toto vyznanie bolo aj našim význaním. Žalme 143. 8-9. verš hovorí takto. Hneď z rána mi prejav svoju milosť, lebo v teba dúfam. Daj mi poznať cestu, ktorou mám ísť, lebo k tebe pozdvihujem svoju dušu. Oslobod ma od mojich nepriateľov, hospodin, u teba hľadám útočisko. Nauč ma plniť tvoju vôľu, veď ty si môj boh, kiež ma tvoj dobrý duch vedie po rovnej zemi. A v 40. žalme v 9. verši je napísané, Činiť tvoju vôľu, môj Bože, si želám a tvoj zákon je v mojich vnútornostiach. Amen.